Tere päevast! Te kuulate selle aasta esimest turutegijate podcasti. Mina olen Nelli ja minuga siin koos juudes on jälle Kristo. Tere Kristo! Tere Nelli! Headud aastat Kristo ja headud aastat ka kõigile meie kuulajatele, et kuna viimased 2-3 aastat on olnud pehmelt öeldes sellised pöörased, siis praegu head rahuliku uut aastat soovid on vist päris asjakohane. Ja headud aastat ka minu poolt soovida seda rahuliku aastat kõlab nagu tõesti ilusti ja, ja tahaks, et see niimoodi läheb, aga, aga tundub, et kõik ennustused ja prognoosid viitavad sellele, et midagi rahuliku meil sellel aastal ikka kees veel ei oota. Just, et, et kuigi oleks tahtnud kuidagi niimoodi formaalselt selle vana aasta kokku lappida ja siis uuel aastal puhtalt lehelt alustada, aga, aga paraku jah, päris elust nad asjad nii ei käi, et kõik need probleemid, mis meil olid 31. detsember, tulid meile ilusti uude aastasse kaasa ja vahepeal ei ole paraku ühtegi imet juhtunud, et, et mõni neist oleks olematuks muutunud. Aga mitte siis päris sellisel süngel toonil seda esimest podcasti täna alustada, kui nüüd majanduskontekstis võtta, siis, siis võiks ju öelda, et hea uudis on see, et Hiina on nüüd liikumas ühest äärmusest teise, ehk siis kui me eelmine aasta sisuliselt läbivalt kaeblesime kogaks selle üle, et, 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 et Hiina on ikkagi täiesti üle vindi keeranud oma koronapoliitika ja, ja kuna Hiina on nii suur osa või mängib nii suur trolli maailma majanduses, siis see mõjutab absoluutselt ka kõiki teisi ja, ja kuna eelmine aasta nagu nii hakkas majandus juba ühte jalga lonkama erinevatel põhjustel, et siis need Hiina koronapiirangud ei aidanud asjale absoluutselt kaasa. Ja, ja siin aasta lõpp siis kulges meil niimoodi, et natuke tagasi vaatame seda protsessi siis, siis hiinlased, kes on siis ikkagi väga selline kannatlik rahvas võiks öelda, vaatad kohati kannatlikumad kui eestlased, siis hakkas neil kaase kannatus otsa saama, mis tõttu tekisid siin aasta teisel poolel ikkagi päris mitmed rahutused. Ja, ja siis oligi suur küsimärk õhus, et kuidas siis nüüd Iina valitsus selle reageerib, et, et kas nad suruvad need rahutused väga julmalt maa või nad annavad järgi ja tänaseks on meil nüüd vastus käes, nad andsid järgi ja ikka kohe niimoodi päriselt järgi. Ja eks see selline äärmusest, äärmusest see liikumine, minu üldse sellised äärmuslikud olukorrad ei, ei ole nagu kokkuvõttes pigem nad ei ole head ja, ja ka täna tegelikult näeme, et, et no, see, see on nagu tervitatav, et Hiina oma majandust ja seda elusel avapeal loomulikult ka seal selle elanikkonnale on see selline nagu no, vabaduse saabumine jälle mingis mõttes, aga, aga no, teisest küljest siis kuna ei ole seal see inimeste vaksineeritused ase ja, ja see selline immuunsuse saavutatus ühiskonnas nagu niivõrd kõrge võibolla kui, kui siin läänemaailmas siis covidi suhtes siis 
siis noh, selle, selle avanemisega on ka seal nakatumise näitajad ju hüpanud noh, ikkagi täiesti taevasse ja uute, uute rekordite nii. Et, et eks selle vabanemisega tuleb neile ka, ka kindlasti sellist päris palju kannatusi nagu kaasa aga, aga noh, see selleks, et see on selline see on selline ütleme siis nagu tervislik küsimus või, või, või rahva, rahva nagu tervise seisundi olukord, et kui meie siin nagu rohkem mõtleme, et mida see majanduse jaoks kaasa võiks tuua siis noh Kui nagu natukenegi pikemalt ette vaadata, siis kindlasti, kindlasti tõesti see on ikkagi positiivne uudis, et, et ehk siis no, maailmajandus saab sealt kindlasti nagu toetust mingisuguse nõudluse näol ja, ja ka no, kõik sellised tarne ahelad, eks, et, et no, Hiina on ju maailma mõistes üks suur vabrik, kes toodab no, praktiliselt igas eluvaldkonnas mingisuguseid tähtsaid komponente et siis ka need seisakud, mis, mis seal siis on olnud, et ei ole, ei ole saadud nii-öelda no, inimesi tea, tööle saata ja, ja, ja nii edasi, et, et inimesed on olnud suletud oma kodudesse, et no, see kõik peaks hakkama jällegi nagu siis loogilisemalt tööle, et no, selle äärmusest äärmusesse liikumise juures on nagu see küsimus, et võibolla see siis tekitab teiselt poolt jälle nagu natuke sellist logistilist segadust, et, et kui, kui ühel hetkel nagu kõik on hästi vaikne, midagi ei liigu ja teisel hetkel siis kõik korraga jälle avaneb, et, et kuidas siis need süsteemid seal vastu peavad ja pluss siis, pluss siis võibolla see nakatumise osasia jällegi juurde tuua, et, et kui siis mingid sellised võtme, võtme asutustes või võtme, ma ei tea, logistilistes keskustes inimesed nakatuvad, ei suuda seda ei suuda seda, seda nõudlust transporti järgi rahuldada, et siis no, siis me võime, võime näha jälle selliste siis maailma või globaalse transporti, kaubatransporti mõttes mingisugust segadus siin mõnda aega. No, seal, seal on kuulda ka, et, et kuna see nakatumine on hüpanud jälle uutesse kõrgustesse, et siis ägavad selle alses kõik haiglad, aga ka kõik surmaga seotud asutused nagu krematoorumid ja surmukuurid ja matusepürood, ehk siis ta jah, teispidi, teispidi ikkagi ütleme, lõikab siis nagu negatiivselt, et et ongi, et Iina valitsus nagu ongi süüdistati sellises no, ülereageerimises on ja ütleme just lääne poolt, et, et, no, et see on absoluutselt täiesti tobe mingisugust sellist null covidi poliitikat hoida aga mõnes mõttes tundub praegu ka see et, et, et junad ikka vist teadsid ka no, mis see olukord neil seal on ja mis see olukord nagu oleks siis, kui kõiks need piirangud nagu maha võtta, aga noh, eks Hiina juhtkond on olnud nüüd ikkagi mitme tule all, et, et ühes küllest on see kinnisvara kriis, mis seal kogu aeg niimoodi kaanel podiseb, eks noh, teises küllest aeglustuv majandus ja kolmandaks siis kõik need covidist tulenevad probleemid, et et ta pidi midagi tegema, et natukene nii-öelda oma populaarsust tagasi võita. 
Ja absoluutselt ja tegelikult no, mille üle on, on nagu arutletud, et selle ajastuse üle, et, et need piirangud just nüüd maha võtta, et kui silmas pidada siin seda, et paari nädala pärast on ju hakkamas siis see Hiina uusa aasta ja, ja nende uusa aasta tähistamisega seotud pidustused, mis seal kandis siis tähendab seda, et et noh, tavaliselt majandusaktiivsus on selleks perioodiks seal ikkagi langenud, sest et noh, inimesed saavad puhkusi tihti peale, on see neil ka võibolla selline ainukene puhkusaastaseks, sõidetakse möödariiki ringi oma, oma sugulastele külla, võibolla kuskile maapiirkondadesse, mis siis noh, ühest küllest, et võibolla see oli nagu selline Tautuslik. Ja õige hetk nagu mm-hmm. nende piirangute maha võtmiseks, et nagu majanduslikus kontekstis, et kuna nagu nii majanduslik aktiivsus on madalam sellel hetkel ja, ja noh, et siis saavutatakse võibolla see, ka see haigestumise või see nakatumise tipp nagu noh, siis sellel perioodil ära ja, ja, ja nii öelda majanduslikus mõttes kuidagi just kui nagu noh, minimeeritakse mingil, mingis mõttes seda kahju. Aga noh, teisalt Hiina tervisojusüsteemile on see kindlasti nagu jälle kõvem löök, sest et noh, kui, kui need, kui see nakatubine jõuab siis nendesse maapiirkondadesse kuskile, kus ei ole tervisoju asutused nii kõrgel tasemel ja, ja ei ole seda varustatust ja, ja, ja seda kõike siis sellisel määral nagu, nagu nendesse suurlinnades seal siis noh, kindlasti see toob nagu kannatusi seal rohkem kaasa, et, aga noh, see on jälle selline tervislik, tervislik vaatenurk kogu sellel olukorral. Aga kui majanduse seisukohast on mõelda, siis, siis noh, oleme tõesti nagu ju siin kirunud seda Hiinat, et, et nad nagu nii-öelda noh, tagasi hoiavad seda globaalset majandusarengut, aga, aga noh, Kui me nüüd meie enda näiteks siin no, Eesti seisukohast mõtleme või, või ka ütleme Euroopa seisukohast tervikuna, siis no, see Hiina avanemine ja nende poolne siis tõenäoliselt nagu kasvav nõudlus igasugused toormete järgi, aga energia järgi võib, võiks siis siin võibolla kaasa tuua meile sellised lisanduvad hinnasurved jällegi nii, nii naftale, kaasile kui ka igasugustele metallidele et no, see pilt ei ole ka nagu ainult positiivne majanduslikus mõttes. Ja seda nüüd jah, räägitakse, et kuna nüüd just nüüd see kaas, mis meil siin Euroopas just kõige suurem murelaps oli ja, ja kuidas siin suve lõpus Eesti kaas saatis iga nädal aja tagant uue hinnakirja jälle, sest et, et kaasi hind kogu aeg tõusis ja tõusis ja kõik suures paanikas siis ossid selle kalli innaga kaasi kokku, sest et tirm oli suur, et Euroopased külmuvad talvel surnuks. Aga täna on meil siis olukord, kus kaasi ind on ikka oma tipudes tulnud märkimisväärselt alla, et kui ta suvel käis siin üle 300, eks, siis nüüd ta on vist kuskil 70 kandis ja, ja, ja kõik nagu ütlevad, et kaasi on nagu külle. Ja Ja, ja siis teine, teine energiakand on siis meil nafta, mis on samuti kukkunduma kõrgustest alla, aga ka jah, et, et koos selle Hiina avanemisega hüppab siis kohe ka nõudlust nii kaasi kui nafta järgi, nii et, et jah, nii kaasi kui nafta hinna tõus, tänu sellele ka prognoositakse, et, et nafta parrel läheb ikkagi üle saja. Ja, ja kaas, kaas ka kindlasti tõuseb, et eks nüüd Euroopat on natukene siin 
päästnud kõige üsna soe talv, et kui meilgi siin tegelikult ju praegu on plusskraadid, siis Keski-Euroopas ma vaatasin on puhta kevad, et, et seal olid lausa päevased temperatuurid 15 kraadi. Ja no absoluutselt soe talv on üks asi, mis nüüd päästud on ja, ja noh, teine asi ikkagi ongi see sama, et kuna Hiinas on seda nõudlust nagu nii palju vähem olnud, siis neid noh, on ka lihtsam olnud neid LNG või vedeldatud kaasiga tankreid, siis noh, merede peal ringis ei vaid tankreid siia Euroopasse suunata, kuna noh, ei ole neil seal Aasias seda turgu võibolla päris sellisel tavapärasel määral olnud, et kui Kui, kui nüüd tundub, et selleks talveks on Euroopal no, siiski nagu õnnestunud oma varud, varud siin täiendada ja, ja usutavasti või loodetavasti sellist kaasitefitsiiti seedal ikkagi ei tule, et siis no, see küsimus jääb, jah, et, et nüüd Hiina avanemisega seoses siis, et mis, mis saab järgmisel talvel et kuidas me, kuidas me siis järgmisel no, kas juba siin näiteks suel ja sügisel suudame ette, ette varuda siis neid kaasivarusid järgmiseks talveks, et kui, kui ühelt poolt meil ei ole enam seda venekaasi mille abil ikkagi siis lõppenud aastal suuresti seda varude täiendamist tehti ja, ja teisest küljest siis ka, et, et kui ka LNG-le on, on nagu nõudus Aasiast jällegi suurem, et et mis need hinnad võivad teha ja, ja, ja kui palju seda kaasi kõigile jagub. Et täna me no, vaatame ette selliseid turufutuure, need püsivad üsna stabiilselt seal 7-80 euro juures, aga, aga no, tegelikult viimastel aastatel on aeg näidanud, et need futuuride hinnad võivad ka päris kiiresti muutuda, kui no, kas või mingit isegi ei pea sündmuseid midagi juhtuma, vaid lihtsalt tulevad mingisugused sõnumid, mingid uudised välja, et, et sellest nagu siis ja, võibolla väga väga kinni ei tasu aarata. Et selline, selline kahetine, kahetine olukord nagu selle Hiina avanemisega. Ja, et, et see kaua oodatud Hiina avanemine tõesti on kahe poolega mõnt, et, et siin on mõnes mõttes see väga vajalik, eks ole see lisanõudlus, et, et seda maailma majandust kõikide nende muude sündmuste taustal veebel hoida, aga, aga teisalt ja tekitab ta mõnes mõttes jälle nagu natukene stabiliseerunud energiaturul jälle sellist turmtult Ja, ja see küsimus on just selles häkilisuseks, et, et kui, kui seda kõike teha nagu stabiilselt ühes suunas või stabiilselt teises suunas, ma arvan, et siis ei oleks nagu probleem, uh-huh. et majanduses üldiselt ongi no, käibki, käivadki asjad niimoodi, eks, et, et selline stabiilne areng on nagu igal juhul alati parem aga et kui me kaldume nagu ühest äärmusest no, kõigepealt ühte äärmusesse eks, ja siis üppame sellest ühest äärmusest nagu teise äärmusesse et sellised arengud on nagu just kõige keerulisemad ja. et kus siis hakkama saada et oleks nad võibolla suvel hakkanud niimoodi noh step by step ja, ja natuke saaval neid piire või nõudeid seal lõdvendama et, et siis ei oleks šokk noh nii suur Aga noh, mis sellest enam, et, et nüüd, nüüd on nii ja nüüd tuleb sellega kohaneda, aga veel korra selle Hiina selle lõdvendamise osas, et, et lisaks sellel, et, et inimesed nüüd seal riigisiseselt aktiivselt reisivad, nad pole sada aastat ka kodust välja saanud. Ja, ja see tähendab peale omakorda siis seda, et, et oodata on siis väga suurt hulka Hiina turistide tulva siis kogu maailmas sisuliselt. Et kas see võiks tuua ka meile mingisuguse võibolla, noh, ühes küllest on ju tore ja turistid toovad raha, eks? 
Aga teises küllest oleme meie siin nagu ka ikkagi juba ära unustamas seda kovidi muret ja, ja ma kuskid ka lugesin, et tiinlased on väga nöördinud, et neid mingisugust negatiivsed kovidi testi piiri peal nõutakse. Jaa, et mitmed riigid on ju seda ka juba välja öelnud, et kui Iina nüüd niimoodi järsult oma, oma piiranguid leevendab ja, ja siis ka... ka rahvusvaheliselt oma piiri tava peale, et, et, et siis sealt tulevat inimestelt hakatakse, hakatakse kas teiste nõudnud või nagu, no, suhtutakse neisse natukene teistmoodi ja, ja, ja tõesti, et no, hiinlased, mitte, mitte ainult inimesed ise ei ole nõrtinud, vaid ka, ka riigijuhtkonna tasemel on ikkagi seda nõrdimust päris selgelt ka avaldatud, et, et see on selline kuidagi nagu väiklane suhtumine nendesse või no, ei oska öelda, et ühest küljest selline lääne maailm on ju tegelikult selle natukene nagu üle elanud juba, et, et kui, kui, kui sellest covidist avanemine meil siin toimus, et, et no, siis, siis see kuidagi nagu ühel hetkel lihtsalt võeti see teadmine, et, et no, nii onneks me võtame selle riski, et, mm-hmm. et, et, et ja, tulevad kuskilt inimesed, eks oleme enam ei küsi nendegest mingit tõendit, Ja, ja, ja no, kui me selle nakku saame, siis saame, eks? Et, et siin no, tegelikult meil peaks olema ju siis no, see vaksineeritus ja, ja ikkagi mingi, mingi muundus nagu natukene raavutatud, et põhjame ja. seda leebimalt. Et, aga noh, kui neid numbreid nagu võrrelda, et siis, siis loomulikult tekitab hirmu küll, et kui siin mõne nädalaga ligi veerand miljardit inimest Hiinas nakatus ja, ja noh, loomulikult need ei ole nüüd need inimesed kõike ei hüppa lennukile ja, ja hakka reisima. Aga, aga noh, lihtsalt, et kui need numbrid kuidagi nagu püüda mingidesse sellistesse elanikonna kontekstis panna, et siis, siis see, see tekitab kerged sellist õbelust. Nii, aga noh, ma ei teagi, loodame siis ikkagi, et, et me et me ei ole nagu mingisuguse sellises tsüklisse sattunud, et nagu kord Vestman alla piibelest peale, siis selle piibelest peale Vestman alla, et, et on covid, sõda, sõda, covid vahelduva eduga, et, et loodame, et nüüd sellest jah ei teki mingisugust uut, uut pandeemiat meile, aga liigume siis võibolla natukene ka ettevõtete uudiste juurde. Meil siin no ei saa olla ilma teslata, aga mõtlesin, et enne kui seda Tesla juttu räägime, kes meide eelmine kord kuulaseks siis meie aasta viimas saadet, siis me Kristoga otsustasime, et, et elu ikkagi ilma ennustust, et ta on igav ja, ja, ja võtsime siis mõned sellised ettevõtted või siis toorained ette ja, ja püüdsime siis ennustada kus on nende hinnad täpselt aasta pärast, ehk siis 2023 lõpp. Ja üks väga tähelepanelik kuulaja otsustas meie ka kampalüüa ja, ja kirjutas siis meile oma prognoosid. Ja kui ma nüüd siit niimoodi diagonaalis vaatan, siis ta on oluliselt optimistlikum kui meie kahe peale kokku. Ja mingites, mingites segmentides on ta optimistlikum siin näiteks kui mina pakkusin spaile ehk siis SP500 indeksile sellist 10% kasvu siis, siis tema pakub no, 
ma ei teagi, on peast arvutuse juures võlgu siin igatahes tunduvalt, tunduvalt suuremat kas, no, no, 20% või, või midagi jah, no ütleme teaks. niimoodi, et praegu on 380 noh, ütleme ütleks, et ligi 30% isegi ja, ja, ja ka naftahinda näeb ta kõrgemal küll siis küll siis on temal bitcoini osas suhteliselt pessimistlik seisukoht ehk et arvata siis, et kriptovara usku inimeste arv väheneb järgmisel aastal ja, ja ka kulla sellisesse hinnakastada no kullaga oleme, me enam vähem ühespaadistemaga, et negatiivne kulla osas, jah aga, aga Tesla, Tesla nii-öelda lage näeb ta ikkagi kõrgemal kui, kui meie siin julgesime pakkuda ja, ja, oluliselt ja. kõrgemal et, et pakub Teslaks siis 400 ja, ja teine on siis millest me siin ka nüüd rääksime oli nafta et tema pakub siis nafta hinnaks 120 mis on tegelikult ikkagi päris kõrge päris kõrge, jah, et Tesla puhul see 400 ei ole üldse minu mõelest ei ole välistatud, jah. ei ole välistatud et, et nagu me ka rääksime, et seal need hinnakõikumised selline paarkend protsenti noh ärme ütle, et paarkend protsenti päevas, aga noh, paarkend protsenti nädalas ei ole nagu mingi küsimus, et, et see 400 ei, ei, ole, ei ole kindlasti nagu välistatud seal ja, ja nafta 120 on ka selline tase tegelikult, et kui kõike arvestada nagu seda no, Hiinast tulenevat võimaliku lisanduvat nõudust ja, ja kogu seda sellist narratiivi, et just see järgmise või siis käesoleva aasta teine pool ja aasta lõpp on see, kus siis majandus nagu hakkab taas tugevalt elavnema, ehk et üldiselt nagu globaalselt seda nõudust nafta järgi peaks, peaks lisanduma. Ja noh, me ju prognoosime siin, me ei prognoosi mingit aasta keskmist, vaid me, või noh, mis prognoosime, ennustame, et vaid me ennustame ikkagi aasta lõpuseisu lihtsalt, et, et noh, siis, siis ka selline 120 dollarit tase nafta parreli kohta ei ole, ei ole ju ka tegelikult enne olematu, enne olematu näitaja. Ja, ja tegelikult ma siit sujuvalt lähekski Tesla peale üle, aga enne seda, et, et kuna meil on siin tõsti selline noh, nii-öelda meie noh, välisvaade siis ka nende ennustuste osas, et, et ma võibolla teeski sellise üleskutse, et kes tunneb, et tal on ka ikkagi väga selge nägemus selles osas, kus need hinnad siis aasta pärast olla võiks, siis kirjutage Et, et paneme siis mingisuguse tabele kokku, kirjutage turutegijad atelhave.ee paneme mingisuguse tabeli kokku ja, ja vaatame siis kuidas meil aasta lõpuks läheb et, et jah, kõigile neile, kes tunnevad ka, et tahaks sõnasekka öelda nendes ennustustes siis antke sellest meile teada, aga selleks et seis ikkagi võrdna oleme oleks teeme siis nii, et, et jaanuri kuu jooksul, eks? Et, et, et jaanuri kuu lõpuga läheb see luku, et sealt edasi siis Just. enam ei saa. Aga, aga ma tahtsin siis jah, Tesla nii uuesti jõuda, et sa rääksid Tesla sellisest väga volatiilsest aksjahinnast ja seda demonstreeris meile Tesla eile õhtul järjekordselt, sest et eile teatas Tesla siis oma neljanda kvartali tootmis ja 
tarne mahud, mis tegid askord järjekordselt aastavõrdlusbaasil suuri rekordeid. Tootmismahud olid vist üle 40% kõrgemad ja tarnemahud üle 30% kõrgemad. Aga sellest ikkagi turul ei piisanud, sest need jäid alla analüütikute ootustele. Ja, ja kuigi detsembri kuu jooksul sai Tesla aksja hind ikkagi väga valusalt nüpeldada, Siis, siis tundus, et, et no, ühes küljest olid investorid valmis selleks nendeks no, nii-öelda allajäämisest ja, ja see pani neid ka oma positsioone detsembris vähendama, aga, aga tundub, et seda pettumust oli ikkagi endiselt veel päris palju sees, sest et eile siis müüti Tesla aksja hind ligi 4% madalamale ühe päevaga. Ja see peale, peale eelmise nädala saadet oli ju Vist kas kohe järgmisel päeval või, või seal paari päeva jooksul Tesla hind ju hüppas üle 10% või 10-15%, et ja. tegime siin isekeskiski nalja, et, et saame, oma, saame oma pakutud eesmärgid võibolla paari nädalaga täis, aga, aga tõsi jah, et, et see, see on üks selline volatiilne, volatiilne aksja ja Ja see hind liigub seal üles alla. Ja, ja et need eesmärgid või need nii-öelda siis tarnemahud ja, ja, ja tootmismahud, et need jäid tõesti analüütikut ootustele alla ja, ja natukene on siis nagu lõhes ees seal vist selles, et, et kui, kui analüütikud ja, ja ka ilmselt, noh, ütleme siis kõik turuosalised, et seostatakse seda peamiselt ikkagi no, sellise vähenenud nõudlusega mingil määral ja, ja võibolla võibolla siis ka mingite tootmisraskustega eks seal nendes Hiina tehastes, siis Tesla ise on, on no, küllalt esiteks ta on küllalt nagu tagasioidlik olnud üldse kommentaarid andmisega selles osas, aga, aga peamiselt siis on nagu rõhutud sellele, et, et näiteks tarne, tarne mahtude puhul, et kuna seal on siis sellistes noh, logistilistes ahelates natukene ümberkorraldusi tehtud, et siis lihtsalt aasta lõpuks või selleks nii-öelda lukkupanemise kuupäevaks need, need autod ei jõudnud veel oma lõpp sihtkohta, vaid olid teel sinna. Uh-huh. Ehk et just kui no, et midagi nagu ikkagi katki ei ole nagu nende, nende sõnul ja hinnangul, et noh, eks nad peavad ka sellist positiivset nooti kindlasti anna. Ja kahtlemata, aga, aga ja, et ega see väljavaade, vähemalt selle aasta väljavaade ikkagi väga selline roosa ei ole Tesla jaoks. Noh, mitte, et ta nüüd siin kellegi jaoks väga roosa oleks, aga, aga, aga kuna Tesla, Tesla on ka ootused väga kõrged, et siis, siis nad jah, peavad ikkagi väga hoolikalt Oma, oma otsuseid tegema, sest et väga palju vigunad endale lubada ei saa seda enam, et siin konkurentid hingavad ka kuklasse igal pool. Ja üks selline ettevõtte uudis veel, et General Electric, mis viimase finantskriisi ajal peaaegut oleks pankruti läinud, aga siis valitsusta sealt mülkast välja tõmbas on siis nüüd tegema spin-offi ja, ja eraldab siis oma siis ema ettevõttest tervishoju osa, et keskenduda energiale. 
Ja, et, et võibolla see no, ettevõtte, ettevõtte spetsiifikasse võibolla nii palju ei lähekski siin, kui, kui, kui lihtsalt nagu no, rõhutaks või, või tuletaks meelde seda, millest me ka siin, siin mõned kuud tagasi rääkisime vist seoses sellega, kui Porsche tuli pörsile, mm-hmm. et, et kuidas on, on siis taaskord hakatud nagu neid spin-offe tegema, et, et kui siin aastaid tagasi oli pigem nagu trend see, et, et koondati, koondati nagu sellised väiksemad üksused või väiksemad ettevõtted siis ühe suure emaettevõtte alla ja, ja noh, kas kaubeldi pörsil selle emaettevõtte aksetega või ühesõnud juhiti nagu kõike sellise hästi sentraalselt Et siis nüüd on, nüüd on siis pigem nagu jah, see trend läinud, läinud teistpidi pöördunud, et, et hakatakse jälle neid selliseid suuri konglomeraate nagu tükkideks lõhkuma, et siin rääkisime ka Siemensist vist natukene, et, et täpselt samamoodi on siis, on siis nagu no, hakanud, hakanud mingid üksuseid sealt eraldama. Ja no üldiselt öeldaks ikkagi seda, et, et spin-off on nii sellele eraldatavale firmale kui ka emafirmale pigem ikkagi positiivne nähtus sellepärast, et ühes küljest, et see eraldatav firma on siis ta väiksem, ta on kergem juhtida, ta muutub oluliselt ilmselt efektiivsemaks ja emaettevõtte puhul on siis ka, et ta saab võibolla kasutada mingisuguseid strateegiaid, mida ta ei saanud kasutada siis kui, kui see eraldatav ettevõtte seal koosseisus veel oli. Ja, ja ka turukontekstis kindlasti ta no, tõpnab lihtsalt uusi investeeringuid ligi ja uusi investoreid, et kes võib olla siis sellisesse suurde ettevõttesse nii palju no, panustada ei taha, kuna võibolla on natukene segane, millega nad tegelevad päris kõigesse võibolla ei usu ka, aga, aga siis sektori põhiselt on seda lihtsam teha ja, ja, ja nii on seda siis jah, selliseid uusi investeeringuid nagu lihtsam ligimeelitada. Aga kuna uuel aastal on üldiselt kombeks ka välja tuua, et, et mis siis nüüd, kus on nüüd see koht, kuhu siis uuel aastal peaks investeerima või mis on see aksja, mida peaks nüüd just selle aastal investeerima või ostma ja, ja neid igasuguseid soovitusi ja artikleid on tavaliselt aasta alguses must miljon. Ja katsusalt siis midagi mõistliku eks ole välja sõeluda, aga ega meie ka selles osas ei oma siin seda kristallkuuli, et teaks nüüd täpselt või võibolla peaks mingi kristallkuuli endale võtma. Ma vaatsin, et aastalõpu mingites teleprogrammides on see täiesti lahutamatu osa, et kas on mingid kaardid või kuulid või ma ei tea, mingid värgid, et Äkki me peaks kas võetama, äkki me muutume ka tõsiselt võetavamaks, siis kui meil ikkagi mingi kristallkaul ka siin kaasas on. Aga no, igal juhul meil praegu seda ei ole ja isegi kohvipaksu ei ole mitte. Nii et katsume siis oma aru ja mõistusega siis võibolla noppida sellised välja, mis meile endale kõige nagu mõistlikumad tunduvad või loogilisemad. Ja, ja tea, Kristo, mis sulle silma jäi? No mina ei oska väga hästi, kuna ma nagu turge nii palju ei jälgi, siis, siis ma nagu sellised üksik ettevõtteid 
on võibolla nagu keerulisem välja tuua midagi, aga, aga ma vaatasin no, ka mitmeid selliseid siis no, nimekirjasid, mis olid erinevad analüütikud kokku pandud, et küll neid on teinud igasugused uudistesaidid ja investeerimisfondid ja noh, kõik võimalikud turuanalüütikud. Et võibolla valdkonniti ja silma see, et, et päris palju käib läbi siis meditsiinitööstusega seotud aksjaid. Ikkagi kas nad on siis keskendunud ravimite tootmisele, on nad keskendunud siis mingitele meditsiini seadmete tootmisele või siis ka sellised uuringu, uuringu ettevõtted, kes siis no, aitavad mingit diagnostikat teha, Või, 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 või mindagi muud, et, et kõik sellised, sellised farmaga seotud ettevõtted on, on päris populaarsed nendes, nendes nimekirjades, on üks valdkond, teine valdkond oli kindlasti kaitsetööstus, mida mainiti ja, ja seda eelkõige, no, kuna turgudel üldiselt väga palju kindlasti Ameerikale keskendutakse, siis siis võibolla just USA kontekstis, et nende sellised suured kaitsetööstuse ettevõtted, näiteks Lockheed Martin ja Rayton Technologies, kes on ka USA siis riigi poolt nagu väga palju saavad rahastust ja tellimusi, on kindlasti ära mainitud, sest noh, eelmises saate siis siin rääkisime ka sellest, et et USA siis võeti vastuse järjekordne juppeelarvest, kus kaitsekulustusi ikkagi väga mahukalt kasvatati ja, ja tõenäoliselt siis no, suur osa nendest tellimustest läheb ka just nendele ettevõtetele. Et veel ka selline ettevõte nagu Aero Environment on ära mainitud, et kes, kes on viimasel ajal ka siin Eestis saanud võibolla mitte ettevõtte niivõrd palju kajastust, aga siis nende toodangust, et nemad on siis need ettevõtte, kes toodab neid switchblade'i troone, millega ukrainlased, ukrainlased siis venelaste rünnakuid tagasi löövad. Et see valdkond on, on siis ka nagu tugevalt esindatud. Ja, ja kolmas valdkond, mille no, peaks kindlasti välja tooma, on siis elektriautod, taastuv energia, igasugused aku, akulahenduste arendamised, päikese paneelid, et, et kõik, kõik see nii-öelda sellise taastuv energia ja, ja roheenergiaga seonduv on ikkagi endiselt teemaks olgugi, et siin, et siin Tesla aktsia kukkus 70% eelmisel aastal ja, ja ülejäänud elektriautode tootjate aksjad vist enam vähem sama moodi ja, puruks et, aga ikkagi siis no, ka need on, on välja toodud, et olgu ta siis Tesla või, või Nio või, või Xpeng Hiinast või midagi muud, et, et nendes ikkagi potentsiaali nähakse jätkuvalt ja et et jah, see kaitsetööstus teemad sellepte, seda me oleme tegelikult siin ka eelnevalt, eks ole, et puudutanud, et kuna see globaalne äh, habras või siis äh, mõnes mõttes noh, illusioonine tundub rahu sai siis, äh, siis leidis oma lõpuse aasta ja, ja, ja siis tegelikult jah, paljud riigid oma ehmatuseks avastasid, et nad tegelikult ei oleks ise ka 
valmis selliseks pikaks intensiivseks sõjategevuseks ja, ja see on siis pannud ja, riigid oma kaitse eelarveid ikkagi tõstma, nii et, et kaitsetööstus võidab sellest kindlasti ja, ja päris no, kindlasti ei ole see ka nüüd mingi ajutine trend, et nüüd ma ei tea, järgmine aasta otsustatakse, et, et aitab ka, et, et katsume nüüd olemas olevaga hakkama saada, et see, see on kindlasti pikem trend praegu vähemalt. Aga kui siin nüüd vaadata, mis see analüütikud arvavad, et, et kellel siis tema jär- aasta innasihid on kõige kõrgemad, siis välja võiksid tuua selle sama Teslaeks, siis Amazon ja väga palju on ka sellise meelelahutusega seotud ettevõtteid, nagu näiteks Match Group võiks siis eeldada, et inimesed võibolla, ma ei tea, liiguvad rohkem, tahavad rohkem tutvuda, käivad väljas. Caesar Entertainment, mis on siis kasiinofirma ja Norwegian Cruise Line, mis on siis kruisifirma. Ja ei kuskilt silma ka MGM Resorts, mis on siis samamoodi veegase kasiinogrupp, et, et on välja toodud just selle meelelahutuse kontekstis, et, et veegase elu siis loodetakse, et sellel aastal ikkagi nagu läheb jälle täie hooga käima. Ja, ja siis kui nüüd no, ütleme enamalt teavalt need ettevõtted, millest me siin rääkisime, on ikkagi kõik sellised teadutuntud ettevõtted, et võibolla viskaks välja kohe sellised tundmatu ettevõtte, vähem minu ajaks oli küll tundmatu, selle nimi on Rentokil Initial ja see tegeleb kahjurite hävitamisega. Et selles mõttes ju täitsa geniaalne, et, et olgu sul ükskõik, mis, mis sul siin majandusest toimub, ega sa nüüd hirte rotidega ikkagi ei taha koos elama hakata või ma ei tea, mingite muude putukatega tarakanid või prussakad või mis sul seal veel võivad ringi jooksma hakata, et sa tõenäoliselt ikkagi üritad sellest probleemist lahti saata sel hetkel, kui ta tekib, mitte ei lükka seda aasta otsa edasi ja vaatame, et äkki siis on kuidagi rohkem raha sellega tegeleda. Ja, ja ei mulle ka see, see nimi silma ja, ja tegelikult oli veel selliseid ettevõtteid, et äh, oli ühes nimekirjas värja toodud näiteks äh, The Progressive Corporation, äh, mis on siis USA üks äh, kindlustusettevõtte mis siis samamoodi no, oli, oli välja toodud selles kontekstis, et tõenäoliselt temast nagu mingit lennukit ei saa, eks, et see valdkond ei ole juba selline, aga, aga no, selliste suurte segaduste keskel kindlustus ettevõtted, no, kindlustust läheb erinevate toodete jaoks ikkagi vaja ja, ja seal oli veel välja toodud ka selline nuants, et oli seda nagu natukene seostatud selle võibolla siis nagu selle back to office poliitikaga, et, et taaskord, kui inimesed hakkavad kontoritesse tagasi minema, toimub sellist kommuutimist rohkem, sõidetakse autodega rohkem, juhtub ka autodega õnnetusi rohkem ja, ja ehk siis no, autokindlustusele eks ole võiks sealt nagu mingisugune selline puust nagu tulla. Samamoodi oli, oli ühes nimekirjas siis no, samas kontekstis välja toodud ka Volvo Line, Mis, mis siis noh, võibolla kõige, kõige paremini on, on eestlastele teada kui auto õlide tootja 
ehk siis täpselt sama, eks, et, et kui, kui hakatakse jälle rohkem autodega sõitma ühest punktist teise, siis, siis kõik, mis liigub, see kulub ja, ja õli läheb sinna rohkem ja müük peaks kasvama. Et, et selliseid huvitavaid näiteid oli ka. Ja siis üks selline iluvaltkonnast ettevõtte, ma olen ilmselt äeldan seda valest, ST Loader, see ervist ei äärdata seal lõpus, et, et tema, tema on eriti tegelikult saanud pihta just tänu sellele Hiina null koviti poliitikale, sest et tema kasvu on peamiselt ikkagi vedanud Aasia regioon ja, ja kuna Aasia on nüüd sisuliselt viimase, et kaks-kolm aastat kinni on, siis, siis see ettevõtte on jah, eriti just valuselt pihta saanud tänu sellele. Aga kui nüüd need turud ettevõtte jaoks selle oma auksed avavad, et, et siis, siis võiks EL on ta sümbol et siis võiks ka nemad kiiresti taastuda. Absoluutselt. No ma ei tea, kas ütleme siia juurde, et need välja toodud nimed ei ole kindlasti investeerimus soovitus meie. Ja me peame need diskluuseris ja alla tegema, et, 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 et podcastis mainitud ettevõtted või aksjad ei ole mõeldud investeerimist soovitusega või investeerimist soovitus on, et investeerimine alati sisaldab endas riske, Ja, ja need tuleks siis jah enda jaoks enne investeerimist selgeks teha. Aga kui nüüd veel mõn, mõni nimi siia õhku visata, et siis sellistest no, need suuremad nimedeks ole nagu öeldud, et tegelikult väga paljudes kohtadest eks ole on ikkagi läbi käinud see sama ikka see Tesla, Amazon siis Microsoft Microsoft, Microsoft on mitu korda ka läbi käinud Applet ei näinud ma kus juures üllatavalt nendes nimekirjades Applet ma ka Apple on tavaliselt ikka see ongi see Wall Streeti sweetheart on aasta vaatat aasta kümned juba eks, kus, kus ükski analüütik üldiselt ei julge Apple kohta midagi negatiivselt öelda sellepärast, et see varem pe hiljem lendab selle vastuvahtimist tagasi, aga ja, et tõepoolest ma ei ole ka näinud Applit väga tihti figureerimas nendes nimekirjades, aga mis on veel välja toodud näiteks, mis on ka sinud ikkagi selle covidiga saanud, saanud sugeda on FedEx, et FedEx on ka välja toodud ja siis Johnson ja Johnson ka suurematest ettevõtetest, mis mul silma on jäänud veel nendest nimekirjadest. Aga vist ma ei tea, kas või on sul endal mingi isiklik lemmik, mis sul kuidagi südamel on ja tahaksid jagata seda kuulajatega? Ega ei ole, et, et noh, nagu ma ütlesin ka selle segmendi alguses, et ma tegelikult väga palju neid ettevõtteid selliselt üksikult ei jälgi. Ja, ja... Ma mõtlesin, et sa oled nüüd teinud elumuutuse läbi seoses meie ja, podcasti. Ja ma nüüd pool aastat olen neid finanstuurde Just, rohkem jälginud. Et... et sa nüüd uuel aastal andsid endale lubaduse, et hakkad investeerima üksikaksetesse. Ei annud sellist lubadust. Andsin küll erinevaid lubadusi, aga, aga see seal, see seal ulgas ei olnud. Okei, okay, ähm, 
aga siis ma arvan, et, et ongi hea aeg selle, selle uue aasta esimese podcasti otsad kokku tõmmata. Nagu ma ütlesin, siis kui te tunnete, et te tahaks ikkagi ka oma sõna sekka öelda selle aasta prognoosimise osas, siis siis eelmise jah, aasta viimases podcastis me teen ennustused tegime võin kiirelt ka veel üle korrata, et, et mis need ettevõtted või toorained olid mis, mille kohta me ennustasime ehk siis kus kaupleb aasta pärast SPAI, mis on siis SP500 ETF NAFTA Bitcoin, Tesla ja Kuld Nii et ootame teie arvamusi, anname aega jaanari lõpuni ja siis paneme selle ennustuse lukku. Ja muidugi kui ka midagi muud on, on meelel või, või tahate küsida või, või pakkuda meile välja mingid teemasid, et millest tahaksite rohkem kuulda või mida arutada, siis, siis antke ka sellest meile julgelt märku. Ja, ja kõiges sellest võite siis kirjutada turutegijad Selleks korraks kõik jätkuvalt teadud aastat. Te kuulasite LHV podcasti. Turutegijad. Mm-hmm.